0: wieder ermutigen kann, mitnehmen kann in das Wort Gottes hinein. Es ist ein Privileg, nach wie vor das Wort Gottes zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist von Gott, inspiriert das Wort. Und es geht bis ins Herz. Und es berührt das Herz, verändert das Herz und bewegt das Herz. Ich bin darüber selber erstaunt. Ich bin vom Beruf Kraftfahrer, bin viel unterwegs auf den Freilandstraßen und ich kann hier rechts und links hineinschauen in die Felder und sehe die Weizenfelder oder sei es jetzt der Mais oder sei es einfach der Wein, in verschiedenen Gegenden, wo man hinkommen. Es ist nicht so selbstverständlich, dass etwas wächst. Wenn man da mit den Leuten redet, so wie ich habe mit der Winzer unlängst gesprochen, es ist nicht so, so selbstverständlich mit der Ernte. Man kann etwas im Frühling hineintun kann etwas pflegen, aber man hat so nicht unbedingt die Garantie, dass auch tatsächlich eine gute Frucht hervorkommt. Und äh, ich glaube das auch, dass das im Glaubensleben auch so ist, dass da Gott schon sehr viel mitwirken kann und muss, dass Menschen überhaupt glauben heißt, ins Gottvertrauen hineinkommen, dass Menschen überhaupt in dieses Gottvertrauen hineinkommen. Dieses Beobachten in der Natur, dieses wunderbare äh, Anschauen der einzelnen Getreidefelder oder das heißt die Obstbäume heuer, weil nicht so viel Obst, aber zwetschgen oder andere Sachen sind reichlich gewachsen. Und der Hangareif, das hat mich inspiriert, euch heute Morgen mit hineinzunehmen in einen Text in der Bibel, wo es auch um Ernte geht, aber da geht es um eine andere Ernte, um die Ernte Gottes. um die Ernte, das Reich Gottes. Und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen und euch ein bisschen äh, ermutigen mit diesen Worten. Eingebettet ist dieser Text im äh, Matthäusevangelium Kapitel 9. Wir schauen uns die Verse an, von 35 bis 38 sind wenige Verse, aber ich glaube, es sind Verse, von denen wir wirklich sehr, sehr viel lernen können, für, wie man den Glauben teilen kann, leben und teilen kann. So habe ich die Predigt mal überschrieben, den Glauben leben. Kapitel 9 lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, das ist eine Geschichte, also das sind Berichte, wo Matthäus beschreibt, wie Jesus unterwegs war, wie er gehandelt hat, wie er in den einzelnen Situationen die Begegnung den Menschen, wie sie ausgeschaut haben. Und in Kapitel 10 geht es dann darum, wie er die Jünger ausrüstet und sozusagen ihnen mitgibt, was sie brauchen, wie sie diesen Auftrag, den Gott, ja, den Jesus durchgeführt hat, auch weiterzuführen. So schauen wir uns diesen Text an. Ich lese ihm einmal vor. Er steht im Kapitel 9, Vers 35 bis 38. Und Jesus ging umher in alle Städte und Märkte, lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte allerlei Seuche und allerlei, allerlei Krankheit im Volk. Und da er das Volk sah, jammerte er sie in derselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut, die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Mit diesen wenigen Worten aus dem Matthäus-Evangelium, das möchten wir heute Morgen anschauen, darüber, wenn wir nachsinnen. Ich möchte dich wirklich bitten: Lass dich ein auf dieses Wort Gottes. Hab Mut, dich zu öffnen. Und vielleicht ist das eine oder andere für dich dabei, dass du dich neu aufmachst, diesen Auftrag, diese Ernte Gottes, damit zu wirken. Ich finde es interessant, da steht, Jesus ging umher. Also Jesus ging umher. Er hat sich sozusagen nicht im Kreis gedreht, gell? Können wir lesen, Jesus ging umher. Er war in Bewegung. Er hat sich wirklich sozusagen bewegt. Und äh, das ist etwas ganz Entscheidendes, glaube ich, für... Für, wenn wir Glauben teilen wollen, dass wir uns bewegen, dass wir unterwegs sind. Und da heißt es, wohin ist er gegangen? Er ist in eine Stadt gegangen. Was ist in einer Stadt? In der Stadt gibt es ganz viele, was gibt es dort viele? Menschen. Wunderbar. Man kann da schon sehen, mit diesen einen Worten, dass es Gott wichtig war, mit Menschen in Berührung zu kommen Jesus hat sich aufgemacht, mit Menschen in Berührung zu kommen. Und er ist dorthin gegangen, wo viele Menschen sind, also in Städte und auch auf Märkte. Märkte war wahrscheinlich die Landbevölkerung, wo Menschen ihre Waren gebracht haben. Jesus war sein Anliegen, so viel wie Menschen, so viel wie möglich Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Da können wir lesen, er lehrte in ihren Schulen. Ich habe das interessant gefunden, dass da steht, Jesus lehrte in ihren Schulen. Ich glaube, dass Jesus sich aufgemacht hat, Weltanschauungen, gewisse religiöse Ansichten hinzuhören. Dass er sich gefragt hat, was wird gelehrt, was geben sie weiter, was ist ihnen wichtig. Und dann hat er ergänzt, dann hat er ergänzt, wo der Eindruck gehabt hat, da müsste ich ihnen noch was erzählen. Jemand, der Lehrer ist, der weiß, dass für Lehren hat es, braucht es auch, dass jemand zuhören kann. Es reicht nicht nur, etwas weiterzugeben, sondern da braucht es auch die Fähigkeit, etwas so weiterzugeben, dass die Zuhörer etwas lehren, lernen. lernen. Stell dir vor, du bist ein Lehrer in der Schule und unterrichtest und keiner lernt was. Aber hier können wir lesen, auch in Kapitel 9, dass viele Jesus nachgefolgt sind, dass sie was wissen wollten. Jesus hat auf alle für ein attraktives Leben gelebt. Und er hat gelehrt. Er hat sozusagen eine Sprache verwendet, wo der andere Mensch weitergekommen ist auf dem Weg zum lebendigen Gott. Und das fühlt ich so ermutigend. Auch, dass ich mich immer wieder frage, wenn ich Menschen ins Gespräch komme, wo stehst du? Wo stehst du im Vertrauen Gottes? Was brauchst du noch, um im Vertrauen Gottes tiefer hineinzuwachsen? Und dass wir dann auch immer wieder das Üben und Lernen, da habe ich von, von, von Jesus wirklich was lernen können, dass er bereit war, sozusagen nicht nur seine Meinung loszuwerden, sondern wirklich hinzuhören. Wo stehst du mit deinem Vertrauen im Leben und im Gottvertrauen? Ja, und der predigte das Evangelium. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft, ich bin immer so froh. Evangelium heißt frohe Botschaft. Das ist so, wenn der, wenn der Anruf kommt und die Schwester ist im Krankenhaus und sagt, stell dir vor, sie sind Vater von Zwillinge geworden. Der freut sich doch, oder? Das ist eine frohe Botschaft. Das ist keine Drohbotschaft. Das ist eine frohe Botschaft. Und die Frage ist, bei dem allen, wenn wir uns das Evangelium anschauen, ist für dich das Evangelium eine frohe Nachricht? Ist das für dich eine Botschaft, die du mit Begeisterung und Freude weitergeben kannst. Oder ist das eine Botschaft, wo die Leute sich denken, was ist denn das für eine komische Geschichte, die der mir erzählt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir, wenn wir über das Evangelium sprechen, Jesus hat einmal gesagt, der predigte den, das Evangelium den Armen. Ich habe mich da gefragt, warum sagt Jesus, er predigte das Evangelium den Armen. Was hat denn ein Armer? Der hat gar nichts. Der hat gar nichts dann wird sie wahrscheinlich sagen, was soll er denn geben, ich habe ja nichts. Und genau das ist die Voraussetzung für das Evangelium. Mit leeren Händen vor Gott stehen und sagen, ich habe nichts, ich bin arm. Und Gott sagt, ja deswegen, weil ich möchte ja reich machen, deswegen macht nichts, wenn nichts hast. Ich habe alles und die werden das geben und das ermutigt, das ermutigt. Dann, Jesus war auch sozial unterwegs. Man könnte sehen, er hat sich sozusagen um Kranke gekümmert. Da steht es, er heilte Kranke, allerlei, allerlei Seuche. Also Seuche ist, KMAE, ist uns sehr bekannt. Das ist etwas, was mehrere Menschen betroffen hat. Das war eine Krankheit, die nicht nur einzelne Menschen gehabt haben, sondern wo eine große Gruppe vielleicht davon betroffen war. Und Jesus war in der Lage, dass er auch diese Dinge in Ordnung gebracht und Er heilte das. Da lesen wir, und als er das Volk sah, der jammerte es ihn. Wann jammerst du? Sag mal ehrlich, wann jammerst du? Wenn das Essen versolzen ist, wenn du vor der kasse stehst und du hast eilig und jemand ist vor dir und dem fällt das Geld auf dem Boden oben und der Frau sucht die Brüllen, wir ja so Sachen. Ne? Da fangen wir an irgendwie in uns so ein bisschen nervös zu werden. Aber eigentlich ist etwas drinnen, was uns bewegt was uns im Herzen bewegt. Und ich habe für Jammern eigentlich für mich eingetragen, das ist eine gewisse Traurigkeit. Das ist eine gewisse Traurigkeit über etwas, was ich wahrnehme, wo ich mir etwas Besseres wünsche. Und Jesus war traurig darüber, dass er so viele Menschen kennengelernt hat, die von Gott nichts wussten, die eine andere Ansicht hatten, die krank waren, die litten, die schwer gehabt haben. Und das hat ihm im Herzen wirklich bewegt. Und er hat dann ein Bild verwendet, er hat das ein starkes Bild verwendet. Es jammerte ihn und er sagte, denn sie waren wie verschmachtet, zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dieses Bild verwendet Jesus Christus für Menschen, die keine lebendige Beziehung zu Christus, zu leb lebendigen Gott haben. Und dann sagt er, verschmachtet, ich möchte dieses Bild unterstreichen mit dem stell dir vor du gehst in die Wüste ohne Wasser mit jedem Schritt den du tiefer in die Wüste hineingehst wirst du schwächer und schwächer und schwächer bis zum Tod und so ist so so sieht Jesus Menschen die ohne Gott unterwegs sind sie werden immer schwächer und sie werden immer schwächer bis zum Tod zerstreut ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, zerstreut. Das heißt, man ist nicht mehr in der Gruppe, in die man eigentlich hingehört. Man ist irgendwo, woanders. Und das ist so. Wenn Menschen ohne Gott leben, dann sind sie eigentlich vom Ursprung weg. Sie sind vom lebendigen Gott weg. Sie sind irgendwo unterwegs, nur nicht auf dem Platz, wo sie eigentlich hingehören. Bei dem lebendigen Gott. Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich habe das Privileg gehabt, ich bin am Land aufgewachsen. Wir haben einen Bauern gehabt, der war der hat Schof gehabt und es war faszinierend. Für mich als Kind war das immer faszinierend zu so beobachten, welchen Umgang der mit den Schafen gehabt hat. Der hat viele gehabt, ich schätze es waren 50 Schafe. Aber es war so, wenn dieser Bauer in die Nähe von der Weide gekommen ist, da sind alle hergelaufen. Wir sind alle hingelaufen zum Zaun und, und haben sich gefreut, dass der Hirte kommt. Und das ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild. Das Schaf hat ein Bedürfnis, mit den Hirten zusammen sein. Das ist für, für ein Schaf völlig normal. Und ich weiß nicht, ob ich das schon beobachten habe können, das hat mich auch fasziniert. Die Schafe sind nicht angetrieben worden, so wie eine, Kuh, wie eine Kuh manchmal, dass man sie von hinten antreibt. Sondern da war das so, der ist vorausgegangen. Die sind durchs Dorf gegangen, der ist da vorne marschiert und die Schafe sind alle hinter ihm nachmarschiert. Die 50 Schafe sind alle hinter ihm nachgegangen auf die nächste Weide. Mich hat das fasziniert. Und das sind so Bilder, wo Jesus einfach zeigen möchte: ein Schaf liebt den Hirten. Ein Schaf ist ein Tier, das eigentlich sich ohne Hirte nicht wohlfühlt. Diese Schafe, die jetzt gerissen werden auf den Weiden, ich glaube auch, dass der Hirte fehlt. Ich weiß nicht, wie die Situation wäre, wenn da eine Person wäre, wenn da ein Hirte wäre, der Acht geben würde, dass da, wenn der Wolf kommt, das eingreifen kann, das mit den Schafhunde, gibt es ja auch Hirtenhunde. Die Schafe wäre sicher geschützt, wenn der Hirte und Hirtenhunde, da was sie da eben haben, wenn das da wäre. Und das meint Jesus, dieses Bild verwendet Jesus, dass er sagt, ein Mensch, der ohne Gott unterwegs ist, der ist eigentlich nicht artgerecht unterwegs. Wir Menschen sind, wir brauchen einen Hirten. Und Jesus verwendet dieses Bild, dass er sagt, wir Menschen ohne Gott, wenn wir Gott nicht haben, sind wir wie ein Schaf ohne Hirte. Gefällt mir wahnsinnig gut, dieses Bild. Und dann sagt Jesus ganz was Entscheidendes. Er sieht diese Not, er sieht dieses Leid, er sieht diese Orientierungslosigkeit, das dahinschmachten. Und dann sagt er einen Satz, die Ernte ist groß, die Ernte ist groß, aber weniger sind der Arbeiter. Jesus hat eine Sicht, dass er sagt, Gott liebt wirklich jeden, ausnahmslos. Es geht niemand über diese Erde, wo Gott nicht hinschaut und sagt, ich hab dich gern, ich mag dich. Aber es gibt anscheinend zu wenig Menschen, die bereit sind, diese Botschaft weiterzugeben. Das nimmt Jesus auch wahr. Er sieht die große Not und sagt, es gibt so viel zu tun, die Menschen brauchen, müssen mit dem Evangelium konfrontiert werden. Aber es gibt zu wenig Menschen, die bereit sind, diese frohe Botschaft weiterzugeben. Und dann sagt er einen wichtigen Satz, den finde ich genial. Darum, darum, weil das so ist, dass es so wenig Arbeiter gibt für das Reich Gottes. Darum, was kommt dann? bittet wen den herrn der ernte also wenn ich, wie, zu mir einer kommen würde und sagen ich hätte einen spargel zum stechen magst du morgen helfen kommen und hat das sagen oh, ich weiß nicht ob ich dafür geeignet bin zum spargel da muss man so irgendwie eine fuhr und mit dem essen mit dem messer da unten so raufstechen ne? ich weiß nicht ob ich dafür geeignet bin und gott weiß das auch gott weiß genau wer der Richtige ist für den richtigen wenn, der, wenn Gott Weg, er weiß ganz genau, wer zu wem passt. Aber er fordert die Menschen auf, betet dafür, dass Gott aber dazu rüstet. Vielleicht will er dich verwenden. Vielleicht will er dich verwenden. Dann geh es gebet und sag das Gott. Gott, ja stimmt, es gibt viel zu tun. Wenn du mich verwenden könnt, möchtest, ja bitte, ich bin bereit. Ich habe es so eine Situation kommt? ich gehe ja gern, bin ja auch einer, der unterwegs ist. Da war ich in der Stadt unterwegs in Klagenfurt mit einem Traktat, gedacht, so eine Broschüre über Gott. Da steht dort ein Mann so richtig straight, gell? richtig mit Anzug und Krawatte, so richtig ein Geschäftsmann. Und ich habe gedacht, das ist nicht meine Liga, gell? Ich, bin, ich bin eher so bei den einfachen Leuten unterwegs. Aber ich werde ihm so das Traktat hingeben und da werde ich jetzt schnell wieder weglaufen. Ne? So habe ich das versucht. Ne? Die hingegangen und gesagt, da habe ich was zum Lesen für Sie. Und da wollte ich so es bei mir sagen, aber steht denn da drinnen? Ich sage ich, steht denn da drin, was soll ich jetzt sagen? Ich sage, ja, es geht um, es geht um, uh, es geht um Gott. Ich sage, dass ich das interessiert mich total. Ich beschäftige mich schon so lange mit dem Thema. Ich lade Zigaretten gerne auf einen Kaffee, wollen Sie mitkommen? Und dann habe ich gesagt, bitte gerne. Der war vorbereitet. Der war vorbereitet. Und Gott hat mich mitverwendet. Und wir haben, sind weitergekommen, wir sind einen Schritt weitergekommen. Wenn hier das Reich Gottes ist, dann war er ungefähr hier. Und ich habe ihn unterstützen können, dass er ein bisschen weitergeht in diese Richtung. Vielleicht kommt noch einer und der wird ihn noch weiterführen und irgendwann einmal ist die Ernte da. Und äh, es macht mir Mut, dass Gott heute noch unterwegs ist, Menschen zu erreichen, die sich aufmachen und ihn suchen. Gott sagt, das ist ein Wort, die mich suchen, die werden mich finden. Also man könnte sagen, auf halber Wegstrecke Gott zu begegnen, ist einmal gut. Sich aufzumachen zu sagen, ich möchte auch Gott begegnen und ich ich kann dir nur sagen, wenn du in die Richtung gehst, dann kommt Gott kommt Gott dir entgegen, auf jeden Fall. Ja, und, und dieses bittet Gott, das ist das ist ganz wichtig. Bittet Gott. Also wenn ihr ein Winzer bin und äh, ich habe zu ernten die Trauben, dann braucht es da auch ein gewisses Gespür, wann ist die... Traube reif. Es gibt ja unterschiedliche Trauben. Ne? Es gibt ja welche, die werden ein bisschen früher geerntet. Es gibt welche, die, wo, da muss der Frost drüber gehen. Ne? Da sagt man, da muss warten, bis der erste Frost kommt. Und da kann ich die ernten. Gell? Und ich glaube, dass Gott das bei den Menschen auch weiß. Was braucht jemand, um in Gott Vertrauen ganz hineinzukommen? Sich ganz auf Gott zu vertrauen. Und darum ist es so wichtig, dass wir da auch beten. Wenn das so ins Gespräch kommt mit den Menschen, dass wir einfach beten, Gott, wo steht der? Bitte hilf mir. Ich kann nur ermutigen, das Gebet kannst du ja immer tun. Du kannst beten für deinen Mann, der nicht gläubig ist, für deine Frau, die nicht gläubig ist. Du kannst beten für deine Kinder, die am Weg sind. Du kannst beten für die Eltern, Geschwister, Onkel, Tanten, Arbeitskollegen. Da liegst du nie falsch. Du kannst beten, lieber Gott, schenk Glauben, schenk Vertrauen in dich. Und wenn du es mir gebrauchen kannst, hier bin ich. Das finde ich natürlich auch wichtig. Ja? Dass du nicht nur sagst, so, dein Nachbar sollte du es machen, sondern mach dich auf, sag Gott, ich bin bereit. Aber ich mache die Erfahrung, er schickt dich dorthin, wo du, wo, du, wo du richtig bist. Ich habe eine Situation gehabt, ich bin das Auto gesehen und habe gesagt, lieber Gott, ich bin offen für das, ich bin bereit dir zu dienen, ich trage die Schlüssel beim Auto über und die fahre jetzt einfach los. Und da, wo du mich hinführst, da war und was für die tun. Gestartet, losgefahren, wollte eine, ich gefahren noch da, mitten im Walter-Grosthaus, denke ich, du bleibst das Auto stehen, <lacht> gehen wir mal rein, schauen wir, was passiert. Stehen geblieben, Einigungen. Der Wirt drinnen, denke ich ja, vielleicht muss ich mit dem Wirt was reden oder was. Sag, was magst du denn trinken? Da habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne Cola, ich habe das Cola hergestellt, so getrunken. Der Wirt ist verschwunden, in die Küche eine Wegmauer. Da habe ich gedacht, eine ja, komische Situation. Aber ist halt so, ne? Gewartet, Cola getrunken. Ich dachte, ja, das ist, ist Einbildung, ist Einbildung das ist Abbildung, Bildung. Jetzt wäre ich schnell austrinken oder weh gehen, Und dann mache ich den letzten Schluck, so kommt dann bei der Tierreinssitzer, der sitzt der da neben mir her sagt, ach, du, hast du Zeit? Ich sage, ich, ich habe schon Zeit. Ich sage, ja, ich muss die was fragen. Ich sage, ja, ich habe einmal. aber ich bin mir nicht sicher, ob du für das der Richtige bist. Ich sag, das war ich auch nicht. Da war rede einmal. Er sagt, ja, es geht um Gott. Ich sag, das ist aber interessant jetzt. Gell? Hat er mir erzählt. Ich muss ich vorstellen. Das ist unglaublich. Unglaublich, wirklich. Er hat gesagt, ich bin nach im Bett gelegen. Habe ich geschrien, lieber Gott, wie es dich gibt, dann zeig mich dir. Ich bin aufgestanden, bin wieder herkommen als Gosthaus. Jetzt bin ich da. Aber ich hab gesagt, wenn ich jetzt wieder hergekommen bin, bin im bin war bin ich losgefahren und jetzt bin ich da. Ja, verstehst du das? Hab ich gesagt, ich gesagt verstehe das nicht. Habe ich auch einen Schritt weiterführen können, einen Schritt weiterführen können. Er war mit dem Vertrauen hier. Ich habe das bestätigt und gesagt, bist gut unterwegs, bis sie weiter noch. Und das Tolle beim Ernten, äh, weil der Apfel reif ist für Gauber, oder? wir schon gemerkt, oder? Wenn der Apfel reif ist für Gauber, Da schmeckt das hier so gut. Es gibt Äpfel, die werden gebrockt, die sind oft noch nicht so reif, die sind dann nicht so gut. Gell? Deswegen brauchst es keine Angst haben, wenn Gott das vorbereitet, wird die Zeit kommen und da wird er reif sein. Und dann. Das ermutigt mich, dass Gott die Ernte vorbereitet. Kann ich kann ruhig beten, sage ich lieber Gott, mach das. Ja, das ist voll interessant, diese Sachen. Ja, also ich kann euch nur ermutigen, immer wieder zu beten, in Gottes Ernte, für Gottes Ernte zu beten und sich gebrauchen zu lassen. Jeden auf seine Weise, jeden mit seiner Gabe, jeden mit seiner Fähigkeit. Ich möchte schließen mit einem Text aus Matthäus 11. Da sagt Jesus, wenn Johannes euch fragt, wer ich bin, dann antwortet Jesus. sprach, was ihr sehet und höret, die Blinden sehen und die Lahmen gehen. Die Aussätzigen werden rein und die Tauben hören. Die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig sind, die sich nicht an mir ärgern. Das hat Jesus getan, das ist Jesus, daran glauben wir, das ist, daran glaube ich heute mal. Ich glaube an einen, der das getan hat der Tote zum Leben erweckt hat, der lahme gehend gemacht hat, der blinde Sehend gemacht hat. Und das ist für uns so, so... kennt ihr jemanden, wo das passiert ist, der blind war und zack, hat und, Silke... und da ist das... das, ist alles passiert. Und das ist hochfaszinierend. Ich habe, ja, es sprengt den Rahmen. müsst mich persönlich fragen, ich habe einige Geschichten, wo ich gesehen habe, Gott hat angefangen und geheilt, schwere Traumata schwere Verletzungen der Seele. Menschen sind zu, zu Christus gekommen und er hat das Stück für Stück, hat er das umgebaut und verändert und geheilt. Das sind Wunder, die sind großartig. Geschehen heute noch. Jesus ist in der Lage, auch wenn da steht, Blinde werden sehend. Vielleicht bist du mit Erkenntnisblindheit geschlagen, dass du Dinge nicht erkennen kannst. Gott kann auch das tun. kann dir die Augen auftun für das Evangelium, für das Wort Gottes. Ja, ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass die Ernte groß ist. Das ist deine Zusage. Dass du möchtest, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du beschreibst das, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und dafür wollen wir wirklich beten, dass uns das gelingt, dass wir darauf hinweisen können, dass du das bist dass du der Weg bist zum lebendigen Gott, dass du die Wahrheit bist, du bist die Wahrheit und du bist das Leben und du schenkst das Leben, das ewig ist. Dafür danke ich dir. Ich bitte dich um deinen Segen und deine Leitung und deine Führung für uns, dass wir unsere Augen öffnen können und dass wir mitarbeiten können, da wo du uns haben möchtest, auch deine Wohlgefallen. Bitte segne jeden von uns reichlich mit deinen Segen. Amen.